0: Как начать вести свои курсы? Вы много знаете по своей профессии и думаете, о а не начать ли проводить свои курсы. Но у вас, возможно, что-то в этом останавливает. Что-то вызывает сопротивление началу новой деятельности. Вот я вам расскажу о препятствиях, с которыми столкнулся сам и который преодолел. Ну, во-первых, расскажу ключевую точку, когда я поменял свои отношения к ведению курсов. Я проходил курсы по, по детектору лжи в нашем институте. Кстати, очень здоровская тема. Вы знаете, что в Краснодаре сделан первый советский или российский прибор детектор лжи. Самая сильная школа детекции лжи, между прочим, в Краснодаре. Одна из самых сильных. У нас очень хорошо этому обучают. обучаю. Там просто, просто мега-люди. Я просто восхищаюсь ими. Это вообще они такие, такую работу проделают колоссально. Вот. Это реальные люди. Вот. Так вот, на этих курсах я познакомился с человеком предпринимателем. И он мне как-то сказал, ну, он младше меня был, он знал, что я занимаюсь защитой информации. Я говорю, слушай, говорит, Владимир, а давай курсы защиты информации вести. Хочешь там ввести? То есть он меня обнанял, чтобы я вел их. Я думаю, да нет, как-то, несмотря что я, на, на, я много знал по этой теме, ну, я как-то, что недостаточно, кажется, всегда. Я, ну, и тем более, работать мне на кого-то уже не хотелось в этот момент. Я говорю, нет, не хочу. Он говорит, ну, тогда он уже предприниматель. Говорит, да, тогда я сам буду их вести. Я говорю, слушай, а как ты их будешь вести, если ты вообще не в теме? Говорит, а что мне в теме быть? Я же говорю, пойду в дом книги, куплю книгу по защите информации, прочитаю, подумаю, и то же самое перескажу. Опа, я думаю. у меня тогда что-то щелкнуло в голове, а что, так можно? И на самом деле, наверное, у тебя даже неплохо получилось, потому что люди не читают книг, и иногда им нужно, чтобы это все рассказали. То есть вот, вот тогда у меня в голове щелкнуло, что, блин, люди не заморачиваются. Насчет этого. Вот, а причем вот у меня было сопротивление вести курсы через интернет, даже несмотря на мою преемственность поколение У меня папа и дедушка преподаватели. Я тоже пошел по их стопам, я работал в институте, защитил кандидатскую диссертацию и преподавал. Я рассказывал девушкам на факультете социологии, как космические корабли бороздят просторы Вселенной. ну Я им рассказывал, как защищать информацию, я сейчас скажу, что это курс для блондинок, но это, знаете, напоминает, ты рассказываешь такие метафизические вещи, очень такие глубокие на самом деле, что лучшая защита информации, про это отсутствие информации. вот а Люди не знают, как компьютер включить. То есть это вообще разные уровни просто. Мне, короче, это надоело. Ходить, знаете, ходить, в инф... вот, ходить к восьми утра, что-то рассказывать студентам, которым оно не надо в силу того, что они не, то, что не, пон... они не понимают, у них другие задачи стоят. Я подумал, слушайте, а зачем делать что-то бесплатно тем, кому это не нужно в институте, если есть люди, которым это интересно, и они готовы за это платить деньги. Знаете, что в институте зарплата была 150 рублей за час. Ну, таксист только зарабатывает. Вот, я решил вести курсы онлайн. А для этого я скажу, нужно только одно. Нужно осмелиться. Я, кстати, эту мысль вычитал у Юрия Мороза, и до некоторых вещей нужно дозреть мысль. Просто осмелиться и взять на себя инициативу, вот, и я начал свои курсы с курса «Секреты успеха для тех, кому еще нет 30 если вы введете в Яндекс «Секреты успеха для тех, кому еще нет 30 вы найдете первую версию, которую я делал бесплатно, там видеоролики такие, кстати, они абсолютно не потеряли актуальности, ну, «Секреты успеха» ничем не изменились, несмотря на то, что у меня сейчас 33, надо в 40 лет будет сделать «Секреты успеха для тех, кому еще нет 40 Ну, кстати, очень хорошая штука получилась, и все там работало. Вот я его сделал после того уже, как я уже хорошо зарабатывал в интернете. Я его, правда, потом поснял с продажи. Я ставил только первую часть могущества времени. А к нему бонусом, к этому курсу, идет еще дополнение из этого секрета успеха. Для якого еще нет 30. Потом я сделал я считаю классический свой курс, «Магнетические статьи. Как привлекать и удерживать внимание читателя». Ну, Мною написано уже более тысячи статей по методике, которую я излагаю в курсе. Я, кстати, озвучил этот курс как эти заметки. Но, знаете, если человек написал все-таки тысячу статей, он имеет право рассказать, как он этого сделал. Потому что многие люди не могут написать свою статью месяцами. Я вообще с этого поражаюсь. Затем я проводил мастер-группу по скорочтению. Но, с другой стороны, кто, если не я, проведет мастер-группу по скорочтению, если у меня первый, один из первых сайтов по скорочтению, были первые строчки, может, и есть уже еще по скорочтению. У меня самая большая подборка книг по скорочтению в электронной библиотеке Куб. Причем я сделал этот курс в виде электронной рассылки, в котором я подхожу к скорочтению совсем другой стороны. Но не так вот, как во всех книгах учебника. «Э, давайте сделаем упражнение и будем быстрее читать. Да, неплохо, но на самом деле проблема в том, что люди медленно читают, в том, что у них стоит установка из детства, когда в детстве не учились читать, их за- запугали, какой-то травмирующий опыт был с сочтением, и оттуда пошло торможение скорости. Вот. И в курсе мы просто раскрываем и находим этот момент, когда человек решил, что на самом деле плохо читает. Вот когда это произошло. Если это найти, пересмотреть, то люди, судя по отзывам, достаточно вот просто вспомнить, они там ярко переживать, люди нахохлынувают на эмоции, кто-то плачет даже, ну, они мне пишут в отзывах. И, знаете, потом их вообще отпускает эта тема. Вообще, если тема скорочтения волнует, это на самом деле потому, что что-то в прошлом было. Потому что многих людей вообще тема не волнует. Вот надо об этом думать. А если вас волнует, допустим, тема быстрого чтения, значит, что-то у вас какой-то был момент травмирующий с этим связанный. Его можно найти. И если его найти, тогда эта тема отпускает тебя. И ты читаешь сам собой быстрее. потом ты можешь любые учебники по скорочтению брать, читать. И уже усовершенствовать. Но сперва нужно снять блок, который висит на этом. Вот. Так что группу по, по скоростению я провел. Потом я решил организовать группу поддержки по маркетингу. Ну, знаете, я столько уже книг про маркетинг, рекламу прочитал. Мне нужны были ну, как компания людей интересных, с которыми можно было бы обсудить эти идеи. Я анонсировал этот курс вот буквально недавно. И такая интересная собралась компания. Там люди из США, из Новой Зеландии, Азербайджана, Болгарии, Украины, Белоруссии, России из Петропавловска, Камчатска. Захочешь такое, не получится. И причем очень интересно такие истории люди рассказывают. Ну, Интересное событие, конечно, получилось. Я даже сейчас еще продолжаю эту группу вести. Там даже если одну идею применить, уже можно увеличить свой доход было бы. Кстати, хорошо, что иногда цены на курс надо ставить заградительные, чтобы не участвовали люди, которые сомневаются в этом. Вот. Так что я уже спокойно провожу эти группы. И не, все равно бывает, сопротивление появляется, сопротивление, оно возникает вопрос: почему я это должен делать? Типа, что, я самый умный, да? И такие всякие вопросики. Ну, я скажу, что это стандартные отговорки и оправдания. Просто тебе кажется, что когда ты вообще когда много чего-то знаешь, тебе кажется, что и другие это знают. И тем более ты уверен, что так как то, что ты знаешь, ты взял из книг и проверил на своем опыте, то другие могут тоже пойти в книжный магазин, купить эти книги и прочитать. Зачем рассказывать то, что написано в книгах? Этот вопрос многих останавливает. Ну, во-первых, давайте так, книги еще нужно достать. То есть у меня на полках стоят десятки книг по тому же маркетингу, десятки. А каждая книжка, извините, стоит от 500 до 1000 рублей, а многих уже и в продаже нет. А еще ж нужно... Знаете, классная книжка попадается одна из десяти, но это потом, когда приловчишься, ты уже сразу на них выходишь. А когда ты вообще ничего не в теме, ты пришел в книжный магазин, перед тобой полка книг по маркетингу, что взять? Я могу сказать, что не, не надо брать, не берите книги учебников этих преподавателей. Ну, на мой взгляд, люди, которые в институтах преподают про маркетинг, что их слушать? Надо брать тех, кто зарабатывает на этом. Потому что если там Джек Траут, например, он пишет он сам миллионер, допустим. Ну, его можно послушать, но что слушать преподавателя вуза, который рассказывает про маркетинг? Ну, пусть он применит это сперва. В данном случае нужно реальных людей слушать. Но же книги все равно нужно найти. Да? Потом нужно, ну, что их купить нужно? Их нужно прочитать. Потом нужно выбрать из них идеи, потом эти идеи сфильтровать, и их еще нужно потом применить. М-м-м. Так что это уже работа. А тем более людям-то на самом-то деле... Им же не нужны десятки, сотни книг. Им даже не нужно сотни идей. Им нужна одна, пару идей нужно, чтобы взять и сделать. Больше не нужно. То есть, нужен человек, который это все отфильтрует и выберет самое лучшее. Но все равно терзают сомнения. Ведь все уже написано. Открывай книги, изучай. Что может быть проще? Вот когда меня такие сомнения терзали, моя жена, знаете, как прям миссис Коломба такая она всегда за кадром, она мне сказала, Вова, а как же тогда работают репетиторы, а? Там же все тоже в учебниках написано. Я подумал, вот оно. Слово, которое снимает все сомнения. Репетитор. Между прочим, оно происходит от латинского «репетитор» «тот, кто повторяет». Но действительно, репетиторы, извините, они вообще пересказывают учебники своими словами и живут прекрасно. А курс — это больше, чем репетит. Потому что ты там собираешь много знаний как бы емко их выдаешь. Так что, чтобы вести свои курсы, нужно только одно. Вам нужно осмелиться это сделать и потом победить сопротивление. Поэтому вспоминайте, всегда, если у вас мучают сомнения, вспоминайте репетиторов. Вот. Осмелитесь вести свои курсы. С вами был Владимир Никонов.